0: do espelho sem que ninguém a visse miss linda feia neia, desaparecia despedaçados atropelados cachorros mortos nas ruas policiais vigiando o sol batendo nas frutas sangrando A solidão vai matar de dor Lindoneia por na feira
1: Salve, galera! Começando aqui mais um Terceira Margem da História.
2: Oi, oi, caríssimos ouvintes. Estamos ouvindo aí Lindoneia, essa belíssima canção que a Nara Leão encomendou, para Gil e Caetano, e ela foi lançada em 1968 no antológico disco Tropical ou Pandas de Circenses, né? que é um disco que configura uma nova estratégia estética na música brasileira e nas artes plásticas também, em outras plataformas. E essa canção tem uma história que nos interessa muito para esse episódio, porque a confecção dela né, por Gil e Caetano se baseia numa obra é, visual, né, de artes visuais do artista plástico, enfim performer, né, é, produtor de imagens, Ruben Gershman que nasce em 42 e faleceu agora em 2008 e ele faz uma um quadro, né, chamado A Bela Lindonéia ou A Gioconda do Subúrbio, né, esse quadro ele produz em 1966 e, e traz uma figura meio kit, meio cafona, esquisita ali com uma é, proposta bem associada à pop art né, que estava pulsando nesse momento histórico e esse quadro acaba se tornando é, material ali seminal, né, pra, pra elaboração da canção Lindoneia então no primeiro momento a canção em alguma medida reflete esse quadro dessa mulher no espelho que tá meio lá não tá é meio classe trabalhadora, tem muitas é, muitas leituras possíveis desse quadro, mas aí a letra vai guiando a gente para uma Lindoneia que foi desaparecida, né, ou seja uma personagem aí que tem relação com o contexto da ditadura militar e né, que acaba expressando mais uma entre tantas militantes ou jovens entusiastas da política, à esquerda, né? Que acabaram sendo sequestrados e assassinados né, pelo regime militar. Então, essa é a história aí de Lindoné desaparecida, e é com ela que a gente começa esse nosso episódio, né, Cris?
1: É isso aí hoje, então vamos falar aí dessas mulheres que fizeram parte da nossa história e desse cenário aí, né, da ditadura militar, em que muitas vezes as mulheres são apagadas aí. Vamos ouvir aí a nossa vinhetinha. Chama
3: aí. Não serei interrompida. Meninos
4: passam
0: isso
2: pelos peitos e elas... passam Oi, eu sou a Cris Paiva. Eu, a Paloma Amorim, e essa é... A Terceira Margem da História
1: Um podcast sobre cultura, arte, política e sociedade Uma
2: parceria com Ópera Mundi muito bem, a gente vai falar sobre duas personagens importantíssimas desse processo, né, Cris? É, a gente hoje aqui vai falar
1: da Tereza Santos, muito pouco conhecida aí é, dentro desse cenário histórico de combate enfrentamento à ditadura militar.
2: E da Maria Auxiliadora Lara Barcelos, que também tem uma importância super, super fundamental nesse processo também de defesa dos nossos direitos. Com
1: certeza. E para a gente pensar um pouquinho aí, quem são essas pessoas, né? Essas mulheres super importantes aí para a história do Brasil e no enfrentamento à ditadura militar, né? Aqui dos anos 60 até os anos 80. A gente vai falar um pouquinho aí desse contexto. O que, que foi essa ditadura militar, né, Paulo? Você quer falar um pouquinho aí desse contexto cultural efervescente? Já que você começou aí com a obra do Rubens Gershman, o que, que foi esse cenário aí dos anos 60, 70, culturalmente?
2: Sim, é interessante pensar isso, né? Porque é um momento de, dos grandes festivais... É, é um momento em que certa medida a música se projeta de uma maneira muito intensa no imaginário social é, falo especificamente aqui do Sudeste mas com a questão da televisão acabava chegando em outras regiões do país também e a gente tem alguma, alguns times aí estéticos que defendem certos pressupostos, né? então a gente tem o time ali do Geraldo Vandré que tem uma, uma, uma canção né? uma, uma proposta de cancioneiro que se relaciona mais com as composições latino-americanas de luta, Torgiara, Violeta Parra, que enfim a, a famosa para não dizer que não falei das flores, né, canta para nós um pouco esse instinto de luta. Só que ele também já era visto como um autor ultrapassado por outras alas ali da produção musical. Então a Tropicalia vem atropelando, né, o projeto tropicalista atropela todas essas tentativas da esquerda de organizarem é, as, as suas propostas musicais, né, de acordo com seus enfim, pontos de vista políticos, né não tô dizendo que a esquerda, enfim, é, é do Lobo e o pessoal do Arena, né que compunha, e mesmo o Chico Buarque que era visto mais como Mauricinho da esquerda né, é, não tô dizendo que eles não conseguiram produzir, né, mas a Tropicália, ela vem com uma efervescência ali da guitarra elétrica e desses elementos que produzem, né, outras sonoridades e sonoridades mais contraditórias, mais confusas. Os tropicalistas vão se associar, por exemplo, a indústria têxtil, fazendo propaganda de marca de roupa, associando as suas imagens, né? Gil e Caetano muito forte, a estéticas de vestimenta que nada mais eram do que patrocinadores ali da, deles como artistas, né? Então eles vão começar a celebrar essa, essa zona da indústria cultural, né? Sim. Essa zona do capitalismo que é, produz entretenimento e que, em certa medida, é, confunde o público nesse sentido do, da finalidade política também, né? Da cultura. É, mas nem por isso eu vou dizer que não são fantásticos. Esse disco que a gente comentou, o Tropical. disco mesmo é, manifesto da Tropicália, é maravilhoso.
1: É, e você falando... Em relação a esse movimento aí que transformou esteticamente a cultura brasileira, né? E, e pensando aí no engajamento dos artistas que estão aí né? é, nesse cenário. Lembrando que esse movimento contra a cultura, ele foi algo mundial, né? Pensando aqui nos anos 60, né? Então, assim, foi um momento em que é, a gente acreditou numa real possibilidade de revolução aí no sentido anticapitalista antissistema, né, de romper com estruturas excludentes e opressoras tanto no campo das artes tanto no campo da política, né e aí é... buscou-se né nesse cenário aí também de guerra fria né pensando como que as disputas aí no campo ideológico fortaleceram e também buscaram aí formas de, de tentar mesmo mudar esse cenário, né?
2: E nesse sentido, a gente teve também lutas que eram muito materiais, né? Lutas muito objetivas, porque o campo da cultura é um campo mais subjetivo, digamos assim, e a gente tem a luta armada, a gente tem a organização Sim. de guerrilha urbana, a gente tem... É, conflitos que são associados a, a essa materialidade bélica, a vida e morte. A gente começa a, a viver no país uma circunstância de muito atrito político no sentido Uau. material, né? De vidas humanas mesmo. Né? Sim,
1: lembrando que esse é o momento do, do milagre econômico, né? Então, assim, uma classe média consegue bens de consumo, né? Lembrando aí que a ideia do, do milagre econômico era fazer crescer a economia para depois repartir, né? Essa falsa ideia de que é, os bens materiais pudessem ser aí depois compartilhados. Na verdade, isso não aconteceu. Então, uma grande parcela de uma classe média conseguiu desfrutar culturalmente e também, né, de, desse rol de consumo, lembrando aí em relação à, à música, por exemplo, é o momento de entrada aí das grandes gravadoras, né? Então, de alguma forma, existia censura, mas mas também o regime militar ele não podia entrar em conflito aí com esse capital estrangeiro norte americano que estava investindo aqui no Brasil então era censurado mas tinha um limite então passava sim, algumas músicas até porque Philips tá aqui como gravadora por exemplo né a. Victor. então assim o que, que é isso né também dentro desse caldo cultural aí tem tem coisas que passam também não é tudo que vai ser censurado né as telenovelas também né então lembrando que a Globo e recebeu um grande investimento norte-americano e também fez é, apologia à ditadura militar. E só recentemente ela se desculpou, inclusive, pelo, pelo apoio à ditadura. Né?
5: O reconhecimento de erros, como o apoio editorial ao golpe militar de 1964. A introdução ao texto do site observa que o apoio do Globo ao golpe é visto internamente pelas organizações Globo como um erro há anos e que a feitura do site era a melhor oportunidade para explicitar essa avaliação. E conclui reafirmando-se o apego incondicional e perene aos valores democráticos. O site lembra que os principais órgãos da imprensa brasileira também apoiaram os militares em 64 por temerem que a democracia fosse atropelada pelo próprio presidente João Goulart, com o apoio de sindicatos e de alguns segmentos das Forças Armadas. Mas a intervenção militar para eliminar aquela ameaça e reconduzir o Brasil à democracia só devolveu a presidência a um civil 21 anos depois e numa eleição sem o voto popular. Em 84. Portanto, um ano antes do fim do regime militar, num editorial de primeira página, o jornalista Roberto Marinho afirmava que o jornal O Globo permanecia fiel aos objetivos iniciais do que chamava de Revolução de 64, mas revelava conflitos com os que se esqueceram de que os acontecimentos haviam se iniciado por exigência do povo brasileiro. O editorial alertava... Sem povo, não haveria revolução, mas apenas um pronunciamento ou golpe com o qual não estaríamos solidários. Em defesa de uma visão com perspectiva histórica, o site que foi ao ar ontem afirma que, em 64, aos que dirigiam o jornal O Globo, o apoio ao golpe parecia a atitude certa para o bem do país, mas que hoje não há por que não reconhecer explicitamente que, à luz da história, foi um erro.
1: Então, essas vinhetinhas, essas músicas, propagandas né, do regime também foram algo muito forte, né? Tanto é que, no grande imaginário da, da, das classes populares, a ditadura foi algo bom, né? Porque também tem essa questão da propaganda militar que foi muito influente. <risos>
6: Um país que vai pra frente Oh, 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 oh De uma gente amiga e tão contente Oh, 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 oh Este é um país que vai pra frente De um povo unido de grande valor
0: este É um país que canta, trabalha e se canta É o Brasil do nosso amor <risos>
1: e que até hoje a gente vê aí nesse nosso cenário atual o quanto isso foi impactante no nível também estético e político e pensando é, nessa juventude aí que também estava lutando, né? Então a gente pensa aí Guerra do Vietnã, Black Panthers né? As lutas de independência é. da, das colônias o isso, é. o da... da isso na, na Europa, né? Uhum. O Biden-Meierhoff, você, você pode comentar um pouquinho o que, que foi esse movimento? É um
2: movimento anti-imperialista na Alemanha, é, que fazia uma espécie de guerrilha e perturbação urbana, então saqueava, fazia expropriação de banco, né? chama saquear, mas os revolucionários chamam de expropriação. Né? Uhum. De bancos e, e armas também, juntavam pessoas que estavam à margem do sistema, para protestar, por exemplo, sobre a Guerra do Vietnã, é, para manifestar apoio, por exemplo, às revoluções latino-americanas. É... e eles foram assim engolidos, e eu acho inclusive que tem muito a ver a história da Jurek Meinhoff que foi essa jornalista até famosa na Alemanha que acabou entrando pra clandestinidade porque tinha uma crença muito profunda nesses ideais revolucionários e nos ideais é, anti-imperialistas e ela foi massacrada assim não só pelo sistema opressor, ditatorial Sim. mas pelos seus colegas também, nesse sentido de também de um abuso sistêmico nesse sentido do que, que era esse debate. O debate da, é, do velho paradoxo ali da, da ação e da reflexão, né? Então, a Yuri que era uma figura ali nesse grupo Meinhof, né? Bader Meinhof. É, que pensava nas estratégias e tinha uma outra ala que queria agir, agir de maneira impensada, né? Sem a, sem a articulação das estratégias, né?
1: Fica aí a dica, então, para quem quiser pesquisar e se inteirar, tem um filme, né, Paulo? Uhum,
2: tem um filme que eu
1: adoro. Isso, vocês podem pesquisar, você lembra o nome do filme? É Complexo Bader Meinhof. Isso a gente vai colocar aqui também nos nossos créditos e, e lembrar aí também do protagonismo, né? De uma mulher aí à frente de um movimento de contestação política e anticapitalista aí no mundo, né? Mais uma das vozes que também foram aí silenciadas, né? Sim. Pensando aqui no nosso contexto nacional, né? Brasileiro, a gente aqui trazendo essas outras duas mulheres que são fundamentais aí para entender também o que que foi essa ditadura que, que traz a, as suas sequelas até hoje, né? A militarização da polícia, por exemplo a gente comentou aqui no episódio sobre luto e memória, né? Escute lá se você não escutou, a gente falou um pouquinho sobre isso e vindo à tona aí os relatórios aí da comissão da verdade, o que que trouxe à tona também, né? Essas personagens, sujeitos que estavam aí silenciados.
2: Sim, e eu acho que a gente encontra essas duas mulheres de luta, é, também a maneira como a gente as encontra nas nossas buscas por essas personagens da história, apagadas, é muito é, significativo que a Maria Auxiliadora é, Lara Barcelos, a Dodora, né? Dorinha, uhum. é, tenha mais materiais sobre ela, né? Tenha mais A gente descobre ela assistindo documentário, por acaso, sobre os exilados que estão no Chile, em 70, é, desculpa, em 71. E a Teresa Santos, a gente não tem tanto material sobre ela, né? No caso, a, a, a Maria Auxiliadora é uma mulher branca, né? É, que vem de uma família também mais, de, de uma classe mais prevalecida, né? Ela era estudante de medicina na, na Universidade Federal de Minas Gerais. Sim. E a Tereza é uma outra condição que tem a ver, fundamentalmente, com sua origem étnico-racial. Né?
1: É, a gente fica pensando aqui nesses debates, né não tem como não racializá-los, até porque a história ela, é, se encarrega, né? e a sociedade de racializar as pessoas. né Então, quando fui olhar a história de Tereza Santos, aliás, fiquei sabendo da história de Tereza Santos através da professora Flávia Rios, da Federal Fluminense, uma grande amiga e, e hoje professora, pesquisadora também, de Lélia Gonzalez, é o quanto as mulheres negras estão silenciadas aí nessa trajetória de combate à ditadura militar, né? Talvez é, eu encontrei pouquíssimas coisas sobre a Tereza no YouTube, vídeos, e ela foi uma mulher que foi atriz, né? Dramaturga. E, e mesmo assim, é, no contexto sociocultural, se encontra muito pouca coisa, muito, mate muito pouco material sobre sobre ela, né, isso já diz muita coisa, na verdade, é claro que isso, assim, ser mulher e ser negra na sociedade brasileira, né, como que, como que a gente observa isso, né, é um apagamento total, total, assim, uma mulher que, bom, enfim, eu vou falar um uhum. pouquinho aqui mais dela, mas eu queria ouvir mais sobre a auxiliadora,
2: é, eu acho que é interessante e... pensar que a, a Tereza, ela fez, fez televisão, né? Ela fez Sim. Mulher de Areia, a primeira versão. Fez... E não tem uma cena não dela, né? Não tem uma né? cena, é. Ela era é, é, par romântico do... Ela era
1: um par romântico aqui com... A Dona Irã Barbosa. Então, no, na versão dos anos 70 de Mulheres de Areia, por exemplo, ela fazia Vilma. Ela era par do Chico Belo, né? Que era o Adoniran uhum. Barbosa. Então, assim, eu consegui encontrar um frame <risos> muito curto com a Dona Irã Barbosa, mas não encontrei com ela,
2: uhum. né? É interessante, né? Porque aí são essas várias novelas... E uh, não tem uma, uma imagem, de fato, da, da Tereza. E a, a, a Dodora não era atriz de novela. Ela era uhum. da, né, da medicina. Era militante né, da Var Palmares. A mesma, é, a mesma organização. organização da Dilma Rousseff, por uhum. exemplo. Ela tem, pelo menos, três documentários que a gente achou a respeito dela. Ou que fazem citação dela. Sim. Ela tem muita imagem, E né? tem um bem recente, né? É, que, que é o Alma Clandestina, né? De 2018. Isso. É, do José Baraona. Que eu nem gosto tanto desse, que eu acho um pouco romântico. Mas é, o, o documentário que me chamou a atenção da Pra Dodora, né? E aí eu vou explicar porquê, é um documentário norte-americano que foi gravado no Chile, quando ela já estava exilada lá no Chile em 71, que chama Brasil, a Report on Torture dos jornalistas norte-americanos Haskell Wexler e Saul Landau é um documentário muito importante porque ele é usado como material ali de denúncia sobre as torturas que estavam sendo realizadas no Brasil então ela conta para gente as torturas que ela viveu na época em que ela foi presa porque em 65 ela tá na faculdade de medicina em 68 por esse processo universitário ela adere ao marxismo muito influenciada por esses mesmos movimentos que eu citei ali da... De juventude. Do, da juventude de, de ali juventude. da década de 70, 60, né? Da, dessa América Latina, o Che Evara, o Marighella. E aí ela começa a militar. Em 69, ela é presa e torturada, junto com um companheiro dela, que chamava Antônio Roberto Espinosa, e com um outro, né, militante, que chamava Chael Charles Schreier. Então, o Chael, ele é morto nessa, nessa situação de de tortura, o companheiro da, da Maria Auxiliadora ele é torturado também. Ele tem um dos testículos dele arrancados, por exemplo. Que acho que essa é uma das imagens mais fortes que ela vai contando. E ela experienciou ali, enfim, também métodos de violência contra o corpo. De assujeitamento de gênero. De ser é, humilhada por ser mulher, né? É, terríveis. E o que me chamou a atenção, e a gente até conversou sobre isso. Acho que chama a atenção de muita gente que vê o filme. É que ela é muito... Eu não, eu não sei, ela mexe muito comigo, a Maria Ela é muito forte e ela fala coisas terríveis e ri. Sabe esse tipo de gente que fala esse coisas? Riso terríveis. nervoso. É, né? não é que ela tá rindo, mas é, é um riso tão. de tanta dor, é um riso. que é quase como se fosse um anti-riso ali. E ela é muito bonita, né? E ela não é só bonita porque ela é bonita. Não, ela é bonita porque ela é muito altiva, ela é muito digna ela tem muita integridade, até nas fotos ela não abaixa a cabeça né? assim como a Tereza também, né? ela é muito forte e, e eu acho que isso inclusive até chama a atenção dos documentaristas porque eles voltam a ela o tempo todo
7: Meu nome é Maria Auxiliadora Lara Barcelos Minha idade, 25 anos a uh, armação em casa? Ah, sim Sim. E dispararam ustedes, uh, a polícia? Sim, disparamos. Havia uma, uma pistola .45, uma Winchester, revólver calibre .38, .32, bombas de fabricação caseira. Todo esse material que se utiliza na guerrilha urbana, em ações de propaganda armada, de tomada de fábricas, de defesa de comício para esclarecimento político nas fábricas, de expropriação, quer dizer, retirada do dinheiro que pertence ao povo e que está nas mãos da burguesia. Todo esse tipo de material utilizado nós tínhamos em casa. Quando caíste nas mãos da polícia, tu tenias medo, temor? Não, propriamente. Eu tinha um pouco de raiva de ter sido presa naquelas condições. Porque achava que realmente tinha sido
0: enganada. Mas medo? Não.
2: Enfim, esse documentário tem também no YouTube. E ela vai estar no Chile porque ela foi incluída depois de presa na lista dos 70 presos políticos enviados para o Chile, né? Que foi em 71. E isso que tem a ver com uma, uma barganha ali depois do sequestro de um, de um embaixador. E ela viaja e o, o marido dela, o companheiro dela fica preso. E lá ela conhece o Reinaldo Guarani, que acaba virando companheiro dela também. No Chile ela trabalha, inclusive ela chega a trabalhar com a Lente porque ela era muito inteligente. Ela fazia é, trabalhos oficiais pro, pro governo do Allende. E falava várias línguas, né? Falava várias línguas. E ela... Mas com o golpe em 73 do Pinochet, ela precisa pular fora, né? Porque aí ela acaba se tornando a ser perseguida. E aí ela vai pro México, depois do México ela pede asilo na Bélgica, e depois da Bélgica finalmente ela consegue entrar na Alemanha Ocidental. E aí ela, junto com Guarani, com outros, outros exilados ela vai pra Alemanha e lá ela começa a estudar de novo é, medicina, ela quer fazer uma especialização em psicologia ou psiquiatria ela pensa muito a questão da mulher com certeza se ela tivesse sobrevivido ela teria sido hoje uma dessas intelectuais aí que tão de discutindo sobre a condição da mulher na, na sociedade. E tem cartas que ela escreve pra mãe dela. A mãe dela parece uma pessoa muito bacana, assim, porque sempre defendeu muito ela, embora fosse de uma família mais abastada, tradicional. Né? É. E abastada, e assim, meio, meio normal a família, assim, tradicional, assim. Uma que família eu acho classe que, média é, mineira, É, bem né? nos moldes ali. E a mãe dela lutou por ela sempre, pela dignidade da imagem dela. E, e, enfim, de uma maneira muito simples também, sem grandes firulas, né? Tem também esse documentário que fala sobre a mãe dela, é, que é da TV Assembleia de Minas Gerais, né? E o nome da mãe dela é Clélia Lara Barcelos, né? E aí a Maria Auxiliadora, ela acaba começando a ter situações de... expressão de depressão muito aguda, né? Ela começa a ficar muito mal... Com aquelas restrições também, por ser uma, uma exilada política, ela começa a, a vivenciar restrições na própria Alemanha, de não poder morar em algumas zonas da cidade, não poder sair, tentar conseguir o visto. Até que chega o um momento em que ela é, ela é internada numa clínica em Espadal, 76, e ela fica muito mal com isso, assim, segundo o que conta o Reinaldo Guarani, que é esse companheiro dela, ela fica muito angustiada de, de não ser só um quadro momentâneo de psicose, mas ela tá desenvolvendo, de fato, uma uma condição na vida dela de ser uma mulher psicótica, né? E aí ela, diante disso, segundo o que ele conta, né, ela não suporta, e aí, em 1 de junho de 76, ela se joga na frente... De um vagão de trem. É, numa estação lá de... Na Alemanha, é né? Charlottenburg, nome da estação. Isso. E eu não sei, quando eu vi... Antes de saber que ela tinha tido essa, esse acesso de dor de alma tão profundo... Quando eu vi ela lá nos vídeos de 73, 71, eu já achei ela... Ela me tocou num lugar muito... É psicológico. Eu, por isso, né? De, de sentir ela... Nossa, uma força muito tensionada. E muito, dava pra ver muita dor nela, assim, sabe? Uma dor meio... Eu sei que parece uma coisa meio prescritivista, assim, onde, ah, eu já, já sabia. Não, não é isso que eu tô dizendo, entendeu? Como se Mas você... dá pra ver que, uhum. que, que, que ela não tá bem, assim. Que tem alguma coisa Sim. muito profunda acontecendo. Eu acho que ela era uma mulher muito profunda, assim, sabe? Até
1: porque as torturas às quais ela foi submetida foram torturas horríveis, né? Torturas sexuais, é, torturas de genitália, né? Ela contando, como você mesma diz, aquele sorriso tenso, né? E, e fora o momento né político que a gente vivia aqui e fora também do, do país né tanto é que você falou ah ela sai do Brasil vai para o Chile aí chega no Chile também rola uma ditadura lá do Pinochet já tem que sair né então assim esses deslocamentos assim também uma pessoa num não lugar né a pessoa vai se transformando num
2: fantasma né uhum. e aí Rick Meinhoff. É, tem é, ela escrevia muito né tem reflexões que ela faz que ela diz que no nível de prisão porque ela foi presa né? da, no nível de tortura psicológica que a prisão produz nesse, nesse cidadão né? nesse militante é, não existe outra saída que não a, a, o suicídio né que essa é a única maneira do, do, da militância acontecer de uma maneira digna e eu acho isso terrível e aí eu fico pensando um pouco para além do quadro da militância política brasileira ou de esquerda ou anti imperialista como essa relação do poder, da vigilância da polícia, que é uma polícia militarizada como a nossa vida militarizada produz na gente dor mental né uhum. é, como o tratamento de um preso porque todo preso é um preso político né de uma como? pessoa que está lá encarcerada porque cometeu um crime como o tratamento desumanizado sobre essa pessoa só produz é, a, a, o alimento do pior dessa pessoa da, da dor mental dessa pessoa, né? Da, enfim, da, da violência subjetiva que... Enfim, todos nós temos nossas violências subjetivas, né? Mas como essas condições de tortura, não só física, mas também psicológica, acabam montando sujeitos que continuam sendo fantasmas, mesmo depois que eles conseguem voltar à inserção social. Eu, eu, eu fico muito... Isso me mexe muito, assim, porque é uma sociedade arruinada, né? É uma
1: história bem triste, até porque fico aqui pensando, né... A tortura é uma coisa horrível, claro, mas ela conseguiu sair dessa prisão, conseguiu sair dessa tortura, mas a tortura meio que permaneceu ali no corpo, na mente dela, então assim, ela continua aprisionada, né, então o quanto isso é danoso, então por mais que ela tenha se safado aí, entre aspas, das mãos desses militares, eles sempre estiveram ali na trajetória dela, de alguma forma, né. Uhum. Então, ao contrário de pessoas que morreram em, em cela, né, na ditadura militar, ela conseguiu se safar. E mesmo assim, ela acaba morrendo, né? Então, na verdade, o suicídio dela também é, é provocado, né?
2: Uhum. Também,
1: de, posso dizer assim, de certa Sim. forma, né? É uma
2: mulher suicidada, é, né? Suicidada. É, suicidada. A é desaparecida, <risos> desaparecida porque desapareceram com ela, Sim. né? Não que ela se desapareceu, né? E aí eu fico pensando um pouco também no Frei Tito, né? Ah, que bem Que tem lembrado. aquele, até o filme o Batismo de Sangue, uhum. né? E o Frei Tito viveu essas circunstâncias tortura e também na França ele comete suicídio, uhum. né e aí a, a, a história do Fredito e da, da Dodora me dói mas acho que com o que tu trouxeste da Tereza tu vai falar mais pra gente me parece doer mais até no lugar que eu não entendo porque a gente tá falando da Dodora tendo materiais pra refletir, tem o Wikipedia da Dodora, né é. É, tem a mãe falando, tem vários documentários tem gente, tem lá na Fundação Perseu Abramo, a tag dela e a Tereza mais fantasma ainda, né? Ela tá mais
1: desaparecida é muito ainda. Muito desaparecida, né? A documentação sobre a Tereza, muita coisa vocês vão encontrar na Universidade de São Carlos, né? Que ela doou a biblioteca dela lá para a universidade. Encontrei pouquíssimas coisas. Tem esse artigo da, da professora Flávia Rios, né? Que posso pôr aqui no link depois disponível para vocês. É, são pouquíssimos materiais, né? Isso mostra muita coisa. Só voltando aqui um pouquinho, lembrando dessa coisa da, da ditadura militar aqui no Brasil: a ditadura ela teve fases diferentes, né? Então pensando também aí na Marília Auxiliadora. Lembrando que a ditadura ela vai vai acontecer, né, até por conta dos movimentos sociais que estavam ali, reivindicando também, reforma agrária, justiça social, é, quando teve o golpe, a gente teve aí um grupo, né, os chamados castelistas, que defendiam um período curto de dominação ali, então a ditadura seria temporária, entre aspas, e um outro mais linha dura, que dizia que ia ser necessário um tempo maior para conter esse comunismo aí que tá rolando no mundo. Então a gente vai ter os atos institucionais, né, lembrando disso, e você falou e da da Marília Auxiliadora, que ela sai em 69, né? Do, do Brasil, é isso? Ela sai em 71. 71? Uhum. Lembrando que, então, assim, a gente teve uh, vários atos institucionais, né? E aí o mais forte é o AI5, né? Que foi em 68, uhum. né? Então, a gente teve o primeiro ato adicional aí que legalizou a ditadura no Brasil, o segundo que falou que as eleições iam ser indiretas, e aí a gente teve o AI-5, né, que foi o mais repressivo, que vai fechar as casas democráticas, vai indicar os governadores, enfim. Né?
6: Considerando, no entanto, que atos nitidamente subversivos, oriundos dos mais distintos setores políticos e culturais, comprovam que os instrumentos jurídicos que a Revolução vitoriosa outorgou à nação para sua defesa, desenvolvimento e bem-estar de seu povo estão servindo de meios para combatê-la e destruí-la. Considerando que assim se torna imperiosa a adoção de medidas que impeçam sejam frustrados os ideais superiores da Revolução, preservando a ordem, a segurança, a tranquilidade o desenvolvimento econômico e cultural e a harmonia política e social do país comprometidos por processos subversivos e de guerra revolucionária. Considerando que todos esses fatos perturbadores da Ordem são contrários aos ideais e à consolidação do movimento de março de 1964, obrigando os que por ele se responsabilizaram e juraram defendê-lo a adotarem as providências necessárias que evitem sua destruição, resolve editar o seguinte ato institucional.
1: Então a Maria Osciladora também está aí nesse bojo do AI-5, né? Assim como a Tereza dos Santos, ela também ela vai, vai se exilar, né? Só que aí ela vai o dispositivo é outro, né a, a Tereza dos Santos é uma personagem muito intrigante aí da história brasileira é, ela nasceu em 7 de julho de 38 no Rio de Janeiro né? como eu falei aqui pra vocês, ela é atriz militante e comunista é, tem o um livro dela, né? uma longa uma autobiografia né? de 2008 ela vai se exilar, só que ao contrário da, da Maria Auxiliadora, ela não vai para esses países é, latino-americanos, né, que estão aí também nessa resistência comunista tentando melhorar as condições de vida. Ela vai para o continente africano, né? Então, ela vai se exilar, vai, vai participar é, das lutas de libertação, por exemplo, de Angola, né? Do MPLA. Então, ela vai de, a, E ela retorna nesse momento da anistia, né? A Tereza dos Santos, ela viveu até 2012. É muito significativo que uma pessoa tenha vivido tanto e ela não é falada. Então, hoje a gente tem trazido a voz da Tereza dos Santos através de pesquisas mesmo, desse, desses novos movimentos aí que estão surgindo, é resgatando essa história dela. Então, falando aqui um pouquinho mais aprofundadamente da Tereza, ela vai retornar, então, em 78, tem reportagens dela no jornal o Globo, né, 78, 79, e aí perguntavam pra ela, por que que você tá retornando, é, por que que você foi presa em Angola, e por que que você saiu do Brasil, e aí ela vai falar né, da passagem dela por Moçambique, Guiné-Bissau, que ela atuou junto às forças revolucionárias, que em Guiné-Bissau, por exemplo, ela aprendeu a manejar e teve um treinamento soviético, inclusive, né. Só que aí, quando ela vai depor na polícia, é claro que ela não vai falar essas coisas, né. Ela vai dizer à polícia, à imprensa, que simplesmente ela só era professora e atriz lá junto às causas humanitárias na ONU. Então, é, ela é liberada aí por esses órgãos repressivos, né. Então, a Tereza, ela chegou em Angola em 76, como eu falei, ela se engaja aí no movimento de libertação é, de Angola, né, em, em onde ela tem relações próximas, ela acaba atuando aí no Ministério da Cultura, é, através de peças, ensaios... Né? Ela era próxima ao ministro da Educação na época, né? E aí ela formava atores e organizava o teatro é, em Angola, né? Então ela tem peças lá, História de Angola, África, Liberdade e Angola, Terra... E cultura E quando ela retorna, tem toda essa questão aí, né? Por que, que você tá retornando? Como é que é isso? A Tereza fugiu é, antes de ir lá para continente africano. Ela primeiro ela vai fazer uma fuga para São Paulo, né? Ela foi interrogada no Cenimar que foi o centro de informações da Marinha, onde atuou, inclusive, o lendário aí, o Cabo Anselmo, que tá vivo até hoje, né?
2: Que a né? gente ainda pode que gente falar ainda mais dele. a gente vai
1: falar num próximo programa. E ela, aqui em São Paulo, ela se aproximou do Teatro... Teatro Experimental do Negro, do Abdias do Nascimento, é, ela tem uma peça muito interessante chamada E Agora Falamos Nós... É, a respeito da trajetória artística de Tereza Santos Como eu falei aqui Ela fez Mulheres de Areia Ela fez a novela Nino Italianinho E ela também atuou aí Numa peça chamada do Cativeiro à Liberdade E da Liberdade ao Reconhecimento Na novela Nino Italianinho É muito interessante a gente observar Eu não encontrei absolutamente nenhuma cena dela Apesar dela fazer par com a Dona Irã Barbosa Ela era Vilma é, e ele era o Chico Belo. Vamos ouvir aí a cena para a gente entender um pouquinho do que eu quero falar. Vamos.
6: Né? Beatriz, volte logo. Sufressa, Beatriz. Coloque logo as coisas sobre a mesa. Eu ainda tenho que arrumar a roupa do meu menino. Beatriz, volte logo para ajudar a Silvia. Vai, vai, vai.
1: É. <risos> Bom, encontrei essa breve cena De Tereza Santos Nessa novela Ela entra e sai da cena Não diz absolutamente nada Então vocês
2: ouviram, na verdade, os talheres E a... o que vocês ouviram da Tereza Foram os talheres e a bandeja, né?
1: É, Ela na verdade, foi... vocês não escutaram A voz da Tereza Santos Quem tá falando é uma mulher branca Dando ordens a ela. Porque que... ela faz uma empregada. Porque ela faz uma empregada. E aí é a questão, né? Ela teve uma trajetória aí dramatúrgica, mas muito apagada, né? Ela, por exemplo, também fez outras coisas aí na cinematografia brasileira que fizeram muito sucesso, o Cortiço, o Orfeu Negro. É muito interessante que eu não encontrei cenas, assim, flashes, né? São coisas muito rápidas, né? Que quando a gente encontra a imagem dela. Ela fez Morte e Vida Severina, é... que mais ela fez é que Viva o Cordão Encantado. Então, assim, é... é muito sintomático. Ela foi comentarista, inclusive, das redes Bandeirante Cultura e Gazeta, é, dos desfiles de escolas de samba nos anos 80. Não encontrei absolutamente nada. <risos> Falei, poxa vida, se você encontrar fosse uma outra pessoa, encontraria, né? Você procura lá, sei lá, é, hoje em dia, né? Fátima Bernardes comentando carnaval. Mas eu acho que tem a ver
2: com o fato dela ela ter esse histórico de esquerda. Eu acho é... que é um pagamento que se faz Sim. por ser negra e nessas claro, situações claro. por ter um a origem de
1: esquerda e a teresa Santos é o que é mais interessante é que ela não deixou de militar ela retorna ao brasil só que ela vai fazer uma militância institucional né ela vai voltar e ela vai participar aí do conselho da condição feminina né o seu retorno aí ela vai se candidatar a deputada pelo pmdb que é muito curioso né eu uhum. quero o MDb o partido lá na ditadura, entre aspas De oposição ao regime Mas também por conta de Tentar romper é, Com algumas coisas que ela não concordava Também dentro do so, dentro da esquerda uhum. né Socialista, comunista né Porque é a, é a grande questão Ela é uma mulher preta E dentro desse cenário aí Também, né como a gente comenta E a gente tem conversado Que até a Sueli Carneiro fala Que uhum. ela fala super Entre a esquerda e a direita continua sendo preta
2: que é muito perigosa é. essa fala, ela é ótima, mas ela é muito é. perigosa, porque para parecer que isso é a expressão de um de uma, um desejo neoliberal de si é, é um dois, assim, né? É, bem, é, 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 é uma fala ótima, mas é muito perigosa, assim. Então, assim, a
1: Tereza ela tem toda uma trajetória comunista, anticolonialista, né? Não à toa ela vai. para os países africanos, isso é uma coisa que me, me deixa bem interessada na trajetória e na história dela. E quando ela retorna, ela vai fazer essa militância institucional, né? Vai participar desse conselho, né? E aí ela fala, inclusive, que dentro desse conselho né estadual da condição feminina, ela vai começar a travar brigas, inclusive, com o próprio femi movimento feminista, né? Que é um movimento é. feminista muito embranquecido, né? E eu fico muito <risos> triste... Porque, assim, por exemplo, dentro desse conselho, a gente tem uma professora que é muito famosa hoje, lá nas Ciências Sociais da USP, que é a Eva Blay, que é tida como uma referência dentro do movimento feminista. E, e ela, a Eva Blay, é muito conhecida, né? E a Tereza Santos, que também trabalhou com essa pessoa,
0: uhum. não é.
1: E a Tereza, ela vai aí, tem uma longa trajetória institucional, combatendo o racismo e também a condição da mulher aí, né? Lutando pela condição da mulher dentro da, dessas instituições. É, participou aí também é, da assessoria de cultura afro-brasileira, né? Na Secretaria de Estado da Cultura, né? De 86 até 2002. Então, assim, é, é muito louco, né? E até a Flávia Rios fala isso no artigo dela, que no momento em que estão reemergindo esses movimentos negros, movimento feminista... A Tereza Santos ela se retira de cena, porque ela está com problemas de saúde, então ela sai do seu cargo. Né? Então, aí a, a, a trajetória dela, a partir daí, de 2002, é ser reconhecida como uma perseguida política.
0: Uhum.
1: Né? Então, enquanto o movimento negro está aí lutando justamente né, pelo reconhecimento, óbvio, né, é, na sociedade, a Tereza Santos ela quer um reconhecimento também como... Asilado político Como protagonista da história Sim, né? sim, e não é É, é muito maluco isso, uhum. né Então isso vocês podem também ler Na biografia dela, né na autobiografia dela até o Caetano é mais
2: reconhecido como exilado político.
0: É. Então, <risos> uma simplesmente mulher que viajou lutou pra
2: Londres e que uma mulher que lutou e fez trabalho social em África. Sim, com sim. Uma puta relevância. E ela tem uma
1: fala incrível, né? A gente tem uma fala dela aí no Cultine, né? Que é um, muito curta, 15 minutos. É, o cara tá entrevistando ela. E mesmo faz, falando com uma mulher negra, o que se sobressai é sempre ele falar sobre o homem negro. Né? de opinião dela
0: sobre isso sobre né? isso poxa vida e ela é muito
3: inteligente se você pega por exemplo você vem quer dizer você vai mais para trás e vem para frente quer dizer nós temos essa essa essa, essa prova a nível da, da, da institucionalista você tem também outra prova em relação à frente negra brasileira se você for mais para trás você tem Luísa Maíno quer dizer que foi a expulsa da Bahia né porque participou da revolta dos chamados malês na Bahia e que depois é expulsa para o Rio de Janeiro e que do Rio de Janeiro é expulsa para Angola exatamente por causa da força, entende? Porque ela pegava em armas para lutar e se você pegar a história da, da, da frente se você pegar a história da frente negra brasileira, se você pegar a imprensa negra brasileira que surge mais ou menos entre a ah, 16 a 19 você vê toda a estrutura que a mulher negra dava, quer dizer a nível de luta, entende? Não só a luta econômica, mas na hora que era necessário pegar em arma, ela estava pegando em armas para defender o seu lucro familiar. Quer dizer, é... Eu acho que outra coisa que é muito importante colocar para nós é que, apesar, entende, dessa grande luta da mulher negra, essa falta de reconhecimento da sociedade brasileira, do papel da mulher negra, Dentro dessa estrutura social. Porque outra coisa também que é muito importante, que a mulher negra, quer dizer, hoje e sempre, quer dizer, ela sempre foi a base entende, da estrutura familiar também na família branca. Porque era ela que dava condições na época da escravidão, entende? Para que assim, a se enfeitasse para o senhor. Foi ela que deu condições, entende? Quando começa já, entende? Toda uma revolução industrial no Brasil, dá condições para que a mulher branca procure, entende? Caminhos para fora de casa, porque ela consegue, entende? Segurar o um núcleo familiar também da mulher branca. Ela, de repente, ela passou toda a vida assumindo duas famílias. A família negra e a família branca.
4: A, a é uma... família muito...
3: Marcou e esqueceu a mulher negra, como sempre esquece a mulher, né? Porque você vê uma coisa: a, a, gente, sempre fica coloca... a gente sempre fica colocada a mulher negra como ela serve para cozinha e o que eles chamam de mulata para cama, né? E qual era a forma entende, que as pessoas tinham como uso da mulher negra? né? Nós sempre fomos consideradas como objeto pela sociedade. Quer dizer, ou se a gente é gorda, né? Ah, não tem o que eles chamam, entende? Do padrão de beleza da sociedade brasileira, então o nosso lugar é na cozinha. Se a gente atende aos padrões de beleza ocidentais do branco, então o nosso lugar é na cama. <risos>
1: Poxa, as mulheres pretas Elas já pegaram em armas Desde Luísa Maim, né? até antes também né? Dandara, enfim Então assim, as mulheres pretas Elas sempre estiveram, se a gente for parar para pensar Nessa luta armada uhum. né? Então sempre foram Pessoas aí que estiveram contra o sistema Sim. eu lembro quando eu fui me aventurar, a pesquisar sobre as mulheres pretas na ditadura, fui muito desencorajada inclusive por campos da esquerda poxa, mas isso não era uma questão naquela época, né? acho que talvez daí a, a grande indignação também da Sueli Carneiro, né? Uhum. a gente vai resolver aqui primeiro o social e depois a gente resolve as outras questões, só que isso não aconteceu né? Uhum. eu até me, me, me recordo aqui da fala do Jones Manuel, né? que também é historiador, pesquisador, ele diz o seguinte, é, o movimento negro da atualidade, ele precisa retornar às suas bases é, anticapitalistas e socialistas também, né? porque uma coisa não exclui da outra. O capitalismo, ele nasce com a escravidão. Né? Então, assim, o movimento negro, por exemplo, norte-americano, no qual é, o nosso movimento se inspira, a gente tem uma classe média preta mas que isso não nos livrou do racismo. Uhum. Daí a importância da gente retornar às bases. Sim. E da gente também trazer aqui essas histórias dessas mulheres protagonistas aí no combate à ditadura. Muito também.
2: bom. Fiquei muito feliz de conhecer a Tereza. Obrigada por trazer. Porque uhum. acho que a Maria Auxiliadora, eu sou fascinada por ela, mas é uma figura mais acessível, historicamente, uhum. né? E fiquei pensando um pouco nessa questão também de não, a gente se negar também a ser encaixado, né? Nesse, nessa zona que, que chamam de identitarismo e aí inventam pra gente um problema, como se a gente estivesse ali implodindo e gerando grandes conflitos da esquerda, que são, aí se tornam justamente os motivos que não deixam a esquerda avançar. Eu já li isso em tantos lugares por setores, inclusive da esquerda, que se dizem progressistas, que é, afirmam, a partir de da, da, uma visão superficial das nossas pautas, que nós somos os responsáveis pelo atraso <risos> né, da enfim, desse, disso que se chama Esquerda no Brasil que não é uma coisa só, a gente sabe, né claro e aí eu fiquei pensando um pouco nesse, nessa situação da Marielle Franco e aí eu preciso nesse episódio trazê-la, né, claro vou dar a data aqui de nascimento e morte da Marielle já que ela também foi desaparecida né, é, que ela nasce em 79 e assassinada eliminada, executada é, em 2018. E a Marielle me parece esse outro momento da luta e da disputa narrativa, porque justamente semana passada houve uma situação que eu achei muito interessante de cinco roteiristas negros desse projeto de série sobre ela, que será dirigido pelo Padilha, né, que é um diretor, enfim, super controverso aí, que é ele elogia certa medida uma reação militarizada do Estado. Ele construiu aquela, aquele seriado horroroso chamado Mecanismo, que ele é completamente desleal à realidade política do nosso país. É muito feio o que ele faz, é muito desonesto, né? É desonesto. E aí esses cinco roteiristas negros pediram para se afastar. E já entraram, na verdade, por uma questão de pressão que, que muitos setores do movimento negro fizeram sobre a Antônia Pelegrino, que é responsável pela dramaturgia, pela roteirização dessa série, porque não tinham pessoas negras envolvidas no, no fazer da série, né? É. E eles entram, existe ali uma organização de classe, no meu entendimento, dessa categoria de roteiros, de roteiristas, que é uma categoria racializada, né? Que se entende negra, é, além de se entender uma classe de trabalho, né? É, e que põe uma pedra no sapato ali, né? D dessa do que virasse essa narrativa sobre a Marielle. E eu acho que isso tem total relação com a Marielle. Eu acho que a Marielle é, botou em nós, artistas negros, ativistas negros, a a, a a recusa à conciliação, a recusa a essa esse espírito conciliatório da esquerda que vai nos levando no papo e vai fazendo as nossas coisas serem de acordo com o que eles querem, digo a esquerda branca, uhum. né? E agora nada será como antes, assim, né? Como disse o Bituca na música. É... Vão ter que sambar muito. E sambar mesmo, eu tô falando... Do... <risos> né? Ter o samba na ponta do pé pra poder é, deixar passar, pra poder conseguir realizar uma coisa que nos agrade, porque agora se trata disso. É muito intrigante isso que você fala, Paulo porque,
1: assim, parece que a gente tem que sempre conciliar pra estar tá nos movimentos políticos pra estar tá aí no, na linha de enfrentamento, né? Só que a questão é, é justamente essa, né? A gente assistindo, inclusive, essa semana aí um filme... Ah, da o... mostra de cinema e agora o que né e
2: a... hashtag e, e agora o que e agora
1: o que é muito legal porque é um documentário aí real real não né? real ficção experimental no qual tem o um intelectual homem branco professor Vladimir Safatle aí da Fefelash né uhum. E aí, ele colocando lá os seus paradigmas do que seria a luta. E os meninos pretos da Periféria. periferia, as meninas, também dão um baile nele. Devoram Assistam, ele, assim. se vocês
8: puderem. A gente não está falando, tipo, que pessoas brancas não morrem. A gente não está falando que pessoas de classe média alta não morrem. Morrem. E, e é uma pena, a gente lamenta também. Só que se você compara estatísticas, essas pessoas brancas que morreram na ditadura militar, estavam, tipo, é, em, em militância em protesto, tipo, direto. A gente, que é preto, que é indígena, que é pobre, a gente não precisa fazer nada, tá ligado? Você não precisa fazer nada. É, é essa a diferença, sabe? E, e isso é estatístico, tá ligado? O Brasil, tipo, é, é um dos países mais violentos, que mais matam jovens pretos, porque eles são pretos, tá ligado? Você não vai morrer porque você é branco. Você não vai morrer porque Eu sou você... Entendeu? Você vai morrer porque você você teve que fazer uma ação política e você teve que, de certa forma, procurar essa morte e, tipo, você teve que, de certa forma, provocar o Estado para que ele te notasse e, e falasse, pô, essa pessoa incomoda, a gente não precisa fazer isso.
4: Você pode ter certeza, você pode ter certeza absoluta que na, na porra dessa história desse país tem uma parte dessas de pessoas que olham para isso, certo, e falam, isso nunca poderia ter acontecido. Isso não tem a menor condição de continuar, certo? Isso está em todos, em todos os lados. Pode ser pouca gente, é pouca gente. Agora, a questão é o que, que a gente faz com isso. Porque pode ser, você fala das estatísticas, sabe? Ó, tem estatística de negro que morre muito mais. Cara, se a universidade pode ter alguma função, foi para isso que estatística, foi a universidade que fez. Foi, sim, foi ela que levantou, ela que fez o levantamento. Ela falou, ó, tá vendo? Aqui é só negro que morre. Tá, entendeu? mas e
8: com isso você quer dizer o quê? Tipo,
4: que... que a universidade não, é Não, eu estou querendo dizer que tem uma aliança que pode pode ser montada, tem uma aliança que pode ser montada, entre quem? Não, entre as pessoas que não suportam mais essa porra desse país como ele é hoje, nós quer construir, nós sabe com quem, tá ligado, nós quer comunicar e é sabe com quem, é, é. é aquela história, nós aqui vocês lá, entendeu, é, sabe mas essa é só uma boa questão, você quer uma coisa com mais força ou menos força? Qual a sua representatividade de força para mim? Historicamente é, falando Nenhuma histórico, histórico, A histórico. sua imagem só me fudeu historicamente falando Então, quanto mais distância de pessoas como você, melhor, entendeu? Pois é, mas você acha que você vai, a gente vai conseguir sair dessa posição assim? Eu não acho, tenho certeza A gente nunca conseguiu sair assim Tenho certeza Ninguém A gente nunca conseguiu Porque a gente foi sempre assimilado pelo pensamento branco,
0: entendeu?
1: Porque é isso, assim Os pretos e as pretas já estão há muito tempo no enfrentamento, né? Até o, o jornalista Oswaldo Faustino diz, né, é, nós já fomos, é, nós somos perseguidos políticos desde o continente africano, né? Então, assim, onde nós somos capturados, aprisionados e torturados. E esses meninos viram para o Vladimir Safat e falam, não, a gente já está na correria há muito tempo. Né? E ele fala, não, mas o sistema
2: vai esmagar vocês Poxa, mas a gente põe o pé na rua A gente vai resistir até o último quilombo Até o último Ai, Aí ele fala assim a minha, Mas com a minha, o meu apoio ou o apoio da classe média branca vai, ser, Vocês vão ter mais força Arrogantemente ele fala isso E o cara já fala A única força pra mim que você representa É uma força histórica que só me fudeu então eu não preciso das é, força Que
1: contribuição. Logicamente assim, <risos> que a gente não é isso, a gente não precisa das pessoas brancas Não, é, não é sobre isso. É, é, é Não é sobre é. isso e, e também não é. Às vezes é um pouco. As, <risos> mas só que às vezes é isso mesmo. Às <risos> vezes essa classe média branca esquerdista não consegue entender. Não consegue entender, que é o que a Tereza Santos fala. Que a mulher preta, por exemplo, está na base de tudo. Ela é quem sustenta a família dela e sustenta a família branca. E sustentação, que eu digo aqui, não é só no sentido econômico, né? Uhum. É no sentido afetivo. Ela está cuidando de duas famílias. Ela sempre esteve cuidando de duas famílias. Uhum. Né? Então, assim, por que, que os homens brancos podem estar no lugar que estão? Porque tem uma mulher preta lá, lavando, passando para ele, provavelmente, uhum. né? Por que muitas vezes também os homens pretos conseguem chegar em alguns lugares, porque tem uma mulher preta ali. Então, assim, é, é isso, assim. A gente já está no enfrentamento há muito tempo.
2: Uhum. Há muito tempo. E não significa... É, uma, quando a gente fala sobre essa questão específica, não significa que todas as mulheres pretas pensam como a gente. E não, não significa que todo movimento negro é uma coisa só. Claro. E existem pessoas que são... Que assumem a, a luta pela, pelo específico, pela identidade, pela etnia pela regionalidade, pela racialidade também se baseando no marxismo se baseando numa luta anticapitalista, anti anti-imperialista é, as pessoas não, não são uma coisa só uma coisa é uma figura aí que é mais liberal, que tem um pensamento mais... Um é, no progressismo neoliberal. E tem gente que é de esquerda como a gente, que se baseia, que acredita, por exemplo, nas lutas revolucionárias, mas também acredita no processo que é específico, que a gente entender a, a, essas distinções raciais e de gênero. Claro. Né? É que tem um problema que eu vejo
1: aqui comigo, é a opinião da Cris, que livre pensamento, uhum. <risos> que essa esquerda né? Ela quer revolucionar, mas não quer colar no rolê, né? Uhum. Quer revolucionar dentro da academia. É. Intestinho, é. fechadinho. Nos jornais, né? Nos De nos grande jornais. circulação. Então, assim, um menino que sai trabalhar, uma menina já sabe. Só de sair de casa, pegar um, um busão, né? Uhum. Ontem eu vi uma reportagem muito curiosa, até condenatória da Rede Globo, né? Um, um morador lá no Rio de Janeiro, pobre, colocou uma geladeira no ônibus. E assim, meio, nossa, mas o que, que esse cara... Poxa, cê, ele não tem grana pra é, pagar um carreto, velho. ele meu. conseguiu fazer ali? Foi enfiar a geladeira é. no ônibus, né? Aí pararam, onde ônibus, não, o senhor não pode levar. Então, assim, uhum. que enfrentamento estamos falando, né? Que realidade a gente quer é. construir pra quem, né? Verdade. E eu bom. acho que o nosso programa hoje aqui, trazer essas mulheres também é muito importante. Obviamente, tem as questões raciais de classe aí. Mas também para fortalecer, né? E a gente fez questão de trazer essas duas figuras aí super importantes, porque na verdade não se trata só de um identitarismo racial, mas que a luta, ela deve ser contínua e constante com todos os setores aí, né?
2: É, e não se trata só de um identitarismo também claro. de gênero, porque claro. a gente está é, dando, é, tentando colocar essa, esse holofote sobre elas é, dizendo que não é entre mulheres que elas são importantes elas são importantes no, em todo um quadro da esquerda brasileira. Elas foram fundamentais para a gente conseguir gozar um pouco dessa pseudodemocracia que a gente tem hoje, claro. né? E elas são representativas entre homens e mulheres, não só entre as claro. mulheres. Tereza
1: né? é tão importante quanto o
2: Lamarca. Com certeza. Né? E Maria
1: Auxiliadora é tão importante também quanto Marighella, né? Com e vice-versa. Com certeza. Né? Então, estão ali. Então, assim, numa... a gente sempre coloca aí o... as... as esquerdas, né? São diferentes, como você falou, mas tem um setor da esquerda aí que procura endeusar, né? Seus líderes, uhum. né? E sempre homens ali na frente, dos pelotões, enfim.
2: Enfim, Cris, muito bom esse papo. Dá vontade é. de conversar mais, né? É. A gente conversa off. Off rádio. E aí, Paulo, o que, que você vai indicar hoje para os nossos ouvintes? Ah, tu já para pra mim, que é o hashtag é, E Agora O Que? Que é esse filme do Rubens Herald, acho que é assim que pronuncia, e o Jean-Claude Bernadette. Né? É, e é, eu acho que vale a pena Não, nem achei o filme tão bom, mas vale a pena por essas alegorias e pra gente ver um pouco o intelectual de esquerda do gabinete ser devorado por um exército de intelectuais de esquerda da periferia jovens, pretos e muito agilizados é, deixa essa deixa essa pequena alegria assim, pro final de semana é.
1: Para vocês também indico aí o, a autobiografia de Tereza dos Santos que se chama Malunga Tereza, né? Vocês conseguem aí nessas plataformas, quem tiver interesse, né? Acredito que também nessas, também de Sebos vocês também possam encontrar. E o artigo da professora Flávia Rio sobre a trajetória de Tereza Santos. Muito bem. E
2: a gente termina agora com os nossos endereços de contato, né?
1: Isso, terceira margem da história, nosso Instagram... Terceira Margem 2, Twitter e o nosso e-mail. Terceira Margem da História, gmail.com e vocês ficam aí por fim com Gal Costa, Divino
2: Maravilhoso. Vamos nessa. Até mais. Até mais. Valeu, gente. Tchurru. Tchau,
0: tchau. Ariely Presente. Tchurru. Tchurru. Tchurru.